1: 10.10, 10. чекали ми на гостей і дочекалися. В студію Армія ФМ завітав Сергій Мартинюк, лідер гурту «Фіолет», і одразу до розмови. Доброго ранку, Сергій. Доброго ранку. Слухай, ну останнім часом гурт «Фіолет» активно співпрацює з культурним десантом, і це сприяє появі нових пісень, чи не так? Так,
0: так. Власне, пісня «Мати-мачуха», з якою я сьогодні прийшов, стала винятком, тому що я ще десь влітку чи весною прийняв рішення, що принципово пісень про війну писати не буду. Тому що мені не дуже подобається про те, як українській музиці загалом ця тенденція вона в нас так завжди і після революції гідності, і під час їх інших етапів, відбувається просто якийсь спекулятивний двіж, пов'язаний з тим, щоб хайпувати на темах. Відбувається якесь націнення нездорове. Я собі вирішив все. Не буду більше нічого писати, але в серпні позицію змінив. Ми з культурним десантом були на запорізькому напрямку. Було щось трошки інше, ніж те, що зазвичай. Бо зазвичай коли спілкуєшся з військовими, там якісь збори там передаєш, це одне. Коли потрапляєш десь на позиції, коли спілкуєшся там з хлопцями і дівчатами, коли бачиш цю рутину, трошки міняється ракурс сприйняття. І, власне, після під час одного з виступів, після виступу в танкістів, якщо я не помиляюся, я написав приспів цієї пісні. Потім після повернення в Києві дописав і так з'явилася мати-мачуха, яка зовсім не є якимсь ура-патріотичним гімном, Ні, багато втоми, можливо навіть десь розчарування. Побуту якогось такого прожитєвого, але в ній і заклик нагадування до країни, до якоїсь трошки паралельної реальності нашої. Не забувати про те, що війна триває, і це не якась історія там з новин, з ефірів, з телеграм-каналів і так далі. Я це живі люди.
1: Задам вам провокативне питання. Е, хто з українського шоу-бізнесу спекулює на темі війни?
0: Е, ну не те, щоб е, хто це цілий сегмент поп-музики. Я вважаю угу. саме поп-музики. Я на ці треки періодично в тіктоках десь натрапляю, я навіть і менса хартист. Не знаю, От, напевно, що цей контент повинен бути, тому що, як мінімум, у нас зараз відбувається заміщення російського контенту, який просто десятиліттями панував у нашому медіапросторі, і в цьому цьому морі неякісного, відверто спекулятивного матеріалу так чи інакше буде формуватися якісний контент, тому він має бути, але коли це накладається на якісь мої досвіди, на все інше, то я себе стримую. Тому що іноді відчуття некомпетентності є писати про війну, коли ти не військовий, там ще якісь, кожен сам собі вирішує, як це все робити, але моє відчуття таке наразі і я би хотів себе обмежувати в таких висловлюваннях, краще справами якимись маленькими, великими, в кого як виходить. Підтримку виявляти врешті-решт, коли приїжджаєш до хлопців на схід чи там на південь, то вони не дуже хочуть пісні про війну слухати. Mm-hmm. Вони не mm-hmm. хочуть пісні про любов, про якісь розваги, про що асоціюється з цивільним звичайним світом слухати знову таки зі спостережень моїх, аби переключитися, так. але все-таки напевно був якийсь момент. Ти
1: кажеш, що наче виступав перед танкістами, коли тебе е, там ну <гум> спіткала ідея написати математику, що саме ти побачив, в який момент це відбулося. Це було на сцені, коли от прийшло це над. Чи це було спілкування з кимось Це було з
0: спілкування. Це хлопці повернулися з завданням, ми сиділи в дворику звичайної сільської хати, через паркани сусіднього двору пролізло кілька дітей, чоловік такий літній, ну мене це дуже там постійно дивує, що це Оріхівський напрямок, бо там кілометрів 12, може 10 було. Тобто ми виходи десь постійно навколо чули, і, і ці діти там лишаються. Типа, тобто, суть не в цьому, суть в очах, в обличчях цих людей. Тобто вони не зламані, не переламані війною. Але ці чорні в краї засмагля під південним сонцем обличчя, трошки вигорілі очі, ну це дуже добре відчувається, втома, в голосі, мінімум слів, ніхто там дуже багато не говорить. І прийшло якесь оце, е, що війна — це своєрідне парадоксальне прокляття. З одного боку, це чи не єдиний спосіб вирватися нарешті, з орбіти вплив російської культури, імперії цього всього. З іншого боку, це постійні жертви, це постійне знищення українців, міст, культури, спадщини нашої історичної. Це через якими проходимо, тому десь так і виходить, що війна нам і мати, і мачуха, і, і все на світі, чим ми зараз стикаємося.
1: Тому саме така назва, бо нам одразу, як ми прочитали назву, одразу, знаєте, квіти в голові. Так, така квіткова так. назва. Це тобі,
0: Настя, квіти в голові. Та да, теж. Ну, Треба, Треба ми залишити життя.
1: признавайся. Ну, а загалом, чому така алегорія?
0: Ну, власне, я пояснюю, що війна не хотілося би і окреслювати виключно в негативних, то нахали героїзувати не хотілось, бо справді після кількох революцій, після змін влади, здавалося, от-от вже настане життя, от-от ми позбудемося оцього трьохсотрічного, якщо не довше, колоніального тиску, витіснення української мови і нічого. І все дійшло вже до якоїсь точки максимальної. І ну, я не з тих, хто героїзує війну, напевно, я не можу собі доказати це, не будучи військовим, робити, але тим не менше, я вбачаю в цьому цей рушійний момент, коли війна може остаточно все змінити. Ось. От, наскільки вона триватиме, це вже інше питання.
1: Коли ти перебуваєш на передовій, ти бачиш, які труднощі долають наші військові, і це певною мірою надихає, я так думаю. Чи не виникало у тебе особисто бажання долучитися до Силу оборони після побаченого?
0: У мене ще до того виникало таке бажання, не тільки після поїзду, власне після Сходу, але після Сходу було дуже гостре відчуття. Коли ти повертаєшся от сюди, Скільки там поїздка триває, зазвичай, чей там 4-5 днів, після цих 4-5 днів в тебе відчуття тут дуже сильно нетутешності. Хочеться повернутися туди, тобто ти не можеш зразу відразу спіскати, все я готовий йти воювати, все і ти готовий проходити КМБ місяць там чи два, іти там умовно там штурмовиком ще там кудись. Ні, але я точно відчуття, що війна стала тобі ближчою. Ти побачив через призму, через очі тих людей і якась градус готовності в тобі піднімається, типу просто, ну для кожного це напевно якесь дуже життєво важливе рішення пожертвувати сім'єю, там роботою, всім іншим і ти з ризиком, з розумінням, все цього всього може не бути вже за три місяці, за чотири, за п'ять, але так чи інакше ці думки завжди присутні. І, до речі, не тільки в
1: тебе, в твоїх колег музикантів вони також е, мають місце. Вони часом розповідають, що схожі відчуття переживають. Дехто мобілізовується, дехто в культурному десанті, скажімо так, встигає працювати. Це нормально. А ось з тих, хто мобілізувався з колег музикантів, е, кого ти вважаєш найбільш гідним, не знаю чи доречно до слово, крутий вживати, от найбільш гідним військовим.
0: Я не хочу аналізувати і тим паче давати оцінку діям, тому що про багатьох з колег я суджу тільки зі стрічок новин в Фейсбуках. Там я не знаю, як там вони проявляють себе так далі, але я, звісно, що слідкую, там, не знаю, за Мирославом Кувалдіним, слідкую за Віталіком Кириченком, за Юрком Юрченком, е- Сашко Положинський був ще минулого року на передовій, зараз, правда, на Київщині знаходиться. Тобто, за багатьма слідкую тими людьми, і тут для мене важить не так сам факт, що робить, бо це лишається поза нашими очима, поза очима, там, підписників, там, френдів умовних, як е- вольове рішення залишити оцей звичний життєвий уклад, залишити столицю, концертні турові графіки хоча можна поєднувати і піти і зайняти чітку позицію в Збройних Силах України. Знову-таки Андрій Хливнюк, типу, він особливо ніколи не пише про те, як він там поєднує з службу, із концертними турами, але от я від інших людей, а знову-таки військових, дуже багато чув хорошого про Андрія Хливнюка, про що він ніколи в соцмережах своїх не писав. А от як концерт. він справляється своїми обов'язками саме в Збройних Силах. Ди... І це мене прям дуже надихнуло, так піддергнуло по-хорошому. в
1: Силах Оборони, правильно сказати? Силах Оборони, так, 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 так. Якщо так вже зовсім проскіплехоточним. <как> ну все, 9 грудня в Києві, я знаю, в Керів'ян-клабі в гурту «Фіолет» відбудеться, як ви називали, концерт для своїх. Так. Хто такі свої? <как> Що буде на цьому концерті? Е,
0: ну, це наш е, класичний, прикінцево-річний сольний концерт в Києві, але цього разу нам дуже хотілося зібрати фанів, які з різних причин, багато років не потрапляли, не потрапляли в наші концерти. <как> Що маю на увазі? Ми починали в 2009-му, з того часу виросло, можна сказати, ціле покоління людей, які вже стигли і дітьми обзавестись, і Там хтось бізнесами, хтось роботами, хтось кар'єрами, хтось воює. І ми собі вирішили яким чином, різними способами зібрати на концерті, окрім тих, хто просто прийде, купить квитки, і тих людей, які починали з нами цей шлях, там, з початку десятих років. Ми прям точково пишемо ці люди, запрошуємо yeah. десь їх. І... Отаку от історію. Плюс ми оголосили серед наших фанів е... таку актію, акцію, точкову. Люди складають трек-листи концертні. Mm-hmm. Ми з них вибрали пісні. З них частина є тих, що ми вже по 5-7 років награли. Якраз це я з Харківщини повернувся в понеділок зранку, який там в 6-й вже на 10-й поїхав на репетицію. І оці два дні ми було. далі знову їду на Херсонщину на тому тижні. І особливо часу на репетиції не буде насправді. І... Тому такий буде домашній концерт для своїх. І для фанів, звісно, молодих, нових і так далі. Краще і дещо нове. Звісно, а вже... і математичку презентуємо. О, наживо. супер.
1: У Новому році в січні ви ще вирушаєте в тур Україною, правильно? Так, так. Яка його мета і в яких містах плануєте виступати?
0: Так, тур благодійний. Mm. Не вважаю, що зараз можуть бути інші тури. Він невеликий, насправді, якщо я не помиляюсь, там 13 міст. Ми mm. будемо співпрацювати з нашими друзями волонтерським фондом а, Ангар. Тобто, десь орієнтовно на початку січня в нас буде зустріч, де ми чітко означимо, на що ми будемо збирати. У нас зазвичай так все відбувається останні. Два роки. Власне, програма не зовсім класична для нас буде, тому що ми зі струнниками поїдемо, там скрипки, віолончелі. Плюс це перший тур в історії фіолету, який ми будемо грати в сидячих залах. Тобто це будуть десь філармонії, десь театри, Ну, бо це будуть камерною формою концерти, тому для нас це теж новинка для мене, бо у нас були такі досвіди, але точкові десь. Тому побачимо, як це все пройде. Тому слідкуйте за... Новинами в соцмережах в Києві буде завершальний концерт. Ми його поки що не оголосили, тільки оголосили, так би мовити, континентальну частину туру. Плануємо там, до речі, не тільки там відносно мирніший захід, центр там України. Поїдемо і в Харків, поїдемо і в Дніпро, в Одесу. Згодом плануємо поїхати, тому що туди потрібно їздити, дотримуватись звісно, всіх норм, правил поведінки проведення заходів подібних, але їхати треба обов'язково.
1: Однозначно, ну і треба вже в завершенні нашої розмови. Перед тим як ми. Почуємо нарешті на «Армії ФМ» пісню «Мати Мачуха» від гурту «Фіолет». Почути твої побажання нашим захисникам ми захисницям, які зараз боронять нашу священну українську землю і слухають армія ФМ».
0: Хлопці, дівчата, тримайтеся. Зима прийшла. на жаль. Я люблю іноді романтизувати зиму, бо я народжений в грудні, такий грудневий хлопець. Але останні роки з війною, з усім зима – це ні разу для мене особисто не привід радіти, бо я страшенно не люблю холод. І кожен раз, як оце зранку морозі, все інше. Я думаю про тих хлопців і дівчат, які в окопах і бліндажах, там про, про якісь там стілки і з п'ятигривами, з усіх я думаю про те, як їм там. Тримайтеся, будь ласка. Ми в свою чергу будемо допомагати максимально, як можемо, е, і повертайтесь обов'язково живими. До зустрічі. Армія FM. Військове радіо.